0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio al Día con Sergio. Hoy es miércoles 16 de marzo del año 2022 mil Listos para iniciar nuestro programa del día de hoy. Gracias por estar con nosotros, como siempre, por permitirme llegar a ustedes. Recuerden que nuestro programa está siendo en estos momentos transmitido a través de mi canal de YouTube, eh, también a través de nuestra cuenta en Facebook, nuestra cuenta en Instagram. Gracias por estar aquí, igualmente parte de este programa. Está también siendo publicado a través de las plataformas de audio de Spotify y Apple Podcast Nuestro programa es una presentación de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela También a nombre de Suárez, nuestro asesor de seguros Arroba E.O.ayuda Y de nuestra muy querida la doctora María Trina Burgos, especialista en temas migratorios aquí en Estados Unidos Arroba María Trinaburgos Comenzamos el programa de inmediato Suena al fondo lo nuevo de Bastil se llama shut off the lights, algo así como que pues apaga las luces, ¿Mm? no las apaguen, déjenlas déjenla encendidas para que estén pendientes de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy. Por supuesto, seguimos con el tema de Ucrania y vamos a iniciar con lo más reciente y es que en el día de hoy, tomando en cuenta la diferencia de horario, ha habido avances al parecer luego de estas negociaciones que se iniciaron ...en lo que sería la cuarta ronda de negociaciones, de conversaciones entre Ucrania y eh, Rusia... En ...negociaciones que tuvieron que, que fue con, digamos, esta cuarta ronda se dio eh, de forma virtual... ...se levantó por un, por un digamos, hicieron una pausa técnica, por llamarlo de alguna manera... ...y continuaron en el día de ayer y siguen estas conversaciones... El presidente ucraniano afirmó en un discurso publicado la madrugada del día de hoy que las posiciones en, con respecto a esto y en la cual eh, eh, se habla de que lo que exige Ucrania es el alto del fuego, eh, dice Zelensky que ahora son más realistas estas conversaciones, pero todavía cree que necesita tiempo para que las decisiones sean de interés real para Ucrania. Lo más reciente es que Rusia ha planteado una serie de, eh, digamos, medidas que debería tomar Ucrania para lograr de una vez por todas que cese el fuego, que ha solicitado Rusia. Ellos dicen que están abiertos a aceptar que Ucrania, Ucrania la nación, sea un país independiente con su propio ejército. Esto después de que Zelensky dijera que veía con dificultad que la nación ucraniana se plegara a la OTAN. El representante del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que la idea de que Ucrania, o la idea de Ucrania como un país desmilitarizado con su propio ejército, que no tenga que depender directamente de la OTAN, como el ejemplo que daba de Austria o Suecia, pudiera verse como un, realmente un compromiso el eh, ministro de Exteriores Ruso, Sergei Lavrov, dijo también que estaría cerca de obtenerse un acuerdo con Ucrania con respecto a estas garantías que presentan de seguridad. No obstante, aunque esto es lo que plantea Rusia, el eh, gobierno ucraniano ha rechazado esta propuesta que plantea, en todo caso, el eh, gobierno ruso de que Ucrania sea neutral y reclama más bien garantías de seguridad verificadas. Entendemos el intento de seguir siendo el lado pro proactivo en el proceso de negociación. Estoy leyendo lo que dijo el, el asesor presidencial de Ucrania. Eh, de allí las palabras sobre los modelos de neutralidad como el sueco o el austríaco. Pero Ucrania se encuentra en estos momentos en un estado de guerra con la Federación Rusa. Por lo tanto el modelo solo puede ser ucraniano y solo sobre garantías de seguridad verificadas legalmente no hay modelos u otras opciones. Yo sé que no es fácil de entender, yo sé que no es sencillo, eh, pero lo que está planteando en este caso Ucrania es que eh, habría que, que, digamos, esperar un tiempo más hasta ver si realmente lo que ofrece Rusia es seguro del todo. Debe haber garantías de seguridad absolutas, dice el representante de Ucrania, que sean efectivas, no protocolares. Eh, esto significa que los signatarios de las garantías no se queden al margen en caso de un ataque a Ucrania como justamente está ocurriendo en el día de hoy. Eh, por otra parte dice que Ucrania no quiere depender de procedimientos burocráticos que permiten eh, o no cerrar el cielo de los mismos misiles de crucero que es lo que ha exigido entre otras cosas el gobierno de Ucrania eh, para evitar que continúen cayendo misiles desde Rusia hacia la nación. Por eso insiste el eh, gobierno ucraniano en que debe haber garantías directas y duras de que el cielo se va a cerrar definitivamente. Igualmente, para cerrar, eh, preciso que Ucrania nunca ha sido un estado militarista que atacó o planeó atacar a sus vecinos como lo ha hecho Rusia. Es parte de lo que se está hablando, amigas amigos, en estas negociaciones, en estas conversaciones entre Ucrania y Rusia, buscando de alguna manera que se cabe esta terrible situación que ha generado, como ya hemos visto, más de dos millones de personas eh, que han huido de esta nación y continúan, mientras tanto, estos eh, terribles eh, bombardeos eh, constantes, en, eh, sobre todo en Ucrania, eh, que es donde, que es la nación pues, que está, y sobre todo sus pobladores, sus ciudadanos, los que están viviendo el peor momento de todo. Mientras todo esto pasa, Rusia... ...se afirma, está al borde de la bancarrota. ¿Por qué? Bueno, porque justamente Rusia eh, recibe, eh, o mejor dicho, está prácticamente bloqueada... ...y hoy justamente la economía rosa, rusa perdón, pudiera vivir una de las jornadas más importantes de su historia... ...tomando en cuenta de que tiene que afrontar un pago, tiene que hacer un pago importante de 117 millones de dólares en intereses de dos bonos de deuda y al parecer todo se cree que no, pueda, no va a poder realizarlo ante todo este tipo, estas sanciones que ha recibido el gobierno ruso, funcionarios rusos, oligarcas rusos que han colaborado en lo que ha sido la invasión, o por lo menos así lo consideran algunos, algunos de los países que son los que han tomado la decisión de sancionar a Rusia y a estos llamados oligarca, o em, eh, oligarcas o empresarios que han colaborado mm, con el gobierno de Vladimir Putin. Son 20 días, ya hoy sería el día 21 de esta situación que se vive en, en Ucrania y ayer el presidente de Estados Unidos firmó un proyecto de ley de financiación de bipartidista que incluye 13.600 millones de dólares en ayuda para Ucrania, no solamente en ayuda para refugiados, que son los que están huyendo de la invasión, sino también para equipos defensivos y entrenamientos para el ejército del país de, de Ucrania. Eh, así dijo ayer el presidente Biden que el eh, agradecía, a los líderes del Congreso por país, trabajar rápido para asegurar que tengamos recursos que requerimos para seguir o continuar con nuestra respuesta contundente a la crisis que se vive en Ucrania ayer también el Departamento de, del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones que afectan sobre todo a eh, intereses rusos y al presidente de Bielorrusia que ha sido una de las naciones que más ha apoyado a Rusia en este conflicto van directo estas sanciones contra eh, algunos importantes eh, dirigentes rusos y al presidente de Bielorrusia o, o Belarus, Alexander Lukashenko. Por su lado, Rusia también ha emitido sanciones, pero dicen que esto no les importa o poco o nada a, los, eh, a, a las autoridades americanas, estadounidenses. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso anunció sanciones personales contra varios políticos, entre ellos el propio presidente Biden y el secretario de Estado, um, Anthony Blinken. De hecho, desde la Casa Blanca se burlaban incluso de este de esta sanción porque colocaban el nombre del en las sanciones, el nombre del padre de Biden, que se llama igual que a Biden, eh, pero no, no sería él. En realidad es, es por supuesto, es, las sanciones está allí identificado como Biden, pero eh, según el gobierno de Estados Unidos, el nombre completo no estaba en esas sanciones. Eh, bueno, un poco cosas que pasan dentro de este tipo, de, dentro de las noticias pues, que, que, que se registran. Eh, hablando de Biden, es, tiene previsto ir el 24 de marzo, cuando se cumple justamente un mes de esta invasión. Si llega, esperamos que, que antes pueda levantarse esta situación en Ucrania eh, tiene previsto ir hasta eh, una reunión de la OTAN de la organización del tratado del Atlántico Norte, esto va a realizarse en Europa ayer por cierto el presidente ucraniano recibió a otros tres jefes de estado de Eslovenia de eh, la República Checa y de Polonia que se trasladaron en tren hasta eh, Ucrania para reunirse con el mandatario eh, Zelensky, se reunieron los cuatro, eh, donde ellos le brindaron su apoyo eh, como, como naciones independientes, eh, le brindaron ese apoyo y dijo que las puertas de Ucrania siempre estaban abiertas, pero que <ríe> era muy peligroso ir a Ucrania en estos momentos. Eh, y por otro lado, pues con, viendo un poco lo que sigue ocurriendo y... Me extiendo mucho con el tema de Ucrania y Rusia porque sigue generando mucha mucha información. Ayer se pudo conocer que um, uno de los eh, fallecidos en, eh, a raíz de los bombardeos en Ucrania fue el camarógrafo o un camarógrafo de la cadena Fox News que estaba justamente con el periodista que resultó herido que continúa hospitalizado así como también una una periodista o ...productora ucraniana... ...que estaba con ellos... ...ambos fallecieron en medio de esta eh, situación... El, eh, ...la otra noticia que se hizo viral... ...fue el, la, la situación de la periodista rusa... ...que salió con una pancarta detrás... ...de la presentadora de noticias del canal de Channel One... ...que es una de, las no, los, uno de los canales o noticieros más importantes de Rusia... ...protestando, diciendo no a la guerra... Eh, y que no creyeran en propagandas ella fue mm, detenida en un principio le, eh, luego de toda la presión que hubo a nivel internacional para evitar que ella eh, fuera a la cárcel eh, se le impuso una medida administrativa tuvo que pagar cerca de 280 dólares eh, y mm, luego fue liberada eh, pero ella no se quedó callada sino que expresó incluso en su descontento con el canal que lo que ha dicho, según lo que ella expresaba ayer, ha dicho ese canal que son puras mentiras eh, vinculadas con esta invasión a Ucrania. Eh, ante todo esto que está pasando con nuestros hermanos colegas, eh, muchos están allá, ayer incluso tuve la oportunidad de conversar vía WhatsApp con nuestro colega Fernando de Rincón, que está allá en, en Ucrania, o, o llegaba pues en teoría a Ucrania, eh, pues es muy peligroso para cualquiera para cualquiera y más sobre todo a los periodistas que están como quien dice la línea de fuego no eh, ayer la unesco eh, condenó la muerte de los eh, colegas que han caído en esta terrible situación y ante ello pues han solicitado respeto a la seguridad física de todos los que ejercen la comunicación en momentos tan duros como este